0: Hallo und herzlich Willkommen an den Schallwellen Empfangsgeräten. Mein Name ist Ron Kuwede und Sie hören den Weltenwandler Podcast. Heute geht es um die große Frage, was ist der Unterschied zwischen Körper, Geist und Seele? Die Trinität von Geist, Seele und Körper ist eine wichtige Erkenntnis zum Verständnis, was der Mensch eigentlich ist und was ihn ausmacht. In dieser Episode werden wir die einzelnen Begriffe genauer erklären. Die meisten Menschen haben ein klares Bild vom Begriff Körper. Es zeichnet sich aus durch die Gliedmaßen, den Kopf, die Organe, den Leib, die Eingeweihte und weiteres. Wird hingegen vom Wesen des Menschen und Begriffen wie Geist und Seele gesprochen, kommt es oft zu Verwirrung aufgrund unterschiedlicher Begriffsdefinitionen. Diese uneinheitlichen Definitionen müssen jedoch zu Missverständnissen führen. Es ist daher für ein Verständnis untereinander nutzbringend, sich auf eine einheitliche Begriffsdefinition zu einigen. Erst dann ist es möglich, den Dreiklang des menschlichen Erdendaseins wirklich zu begreifen. Der Körper ist die äußere Hülle des Menschen. Der Körper ist die sichtbare Hülle des Menschen, die Menschen täglich waschen, pflegen und kleiden und die manchmal schmerzt, wenn sie über ihre Grenzen hinausgegangen sind. Da man von einer Hülle spricht, wird deutlich, dass es etwas geben muss, was diese Hülle verhüllt, also ein Inneres. Zu diesem Inneren kommen wir später. Es ist geläufig zu sagen, dass Menschen einen Körper haben oder ihn besitzen. Niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, dass er der Körper ist. Jeder ist zwar mit seinem Körper verbunden, doch nicht der Körper selbst. Kaum jemand würde behaupten, er sei sein Arm oder sein Bein. Jeder Mensch ist mehr als die Summe seiner Körperteile. Nun könnte jemand behaupten, er sei die Summe seiner Körperteile plus seiner Gedanken und Gefühle. Nun weiß man aufgrund der Erkenntnisse der Gehirnforschung und Neurowissenschaft, dass die Gedanken untrennbar mit dem Verstand, also dem Gehirn, verbunden sind. Ebenso ist bekannt, dass Gedanken Gefühle steuern. Beide sind folglich ein Produkt des Verstandes und somit des Körpers, sind diesem also zuzurechnen. Somit muss es noch mehr geben, was einen Menschen ausmacht. Die Seele ist die innere Hülle des Menschen. So wie sich hinter der Schale des Apfels das Fruchtfleisch verbirgt, so befindet sich die Seele des Menschen in seinem Körper. Auch das ist vielen Menschen bereits selbstverständlich und keine besondere Erkenntnis. Wenn man nun davon ausgeht, dass die Seele nach dem irdischen Tod weiterhin existiert, wie dies in meiner Episode, warum es nach dem Tode weitergeht, nachzuhören bzw. nachzulesen ist, dann ist die Seele das, was den Menschen als Individuum ausmacht. In ihr sind alle seine Erfahrungen und Erlebnisse aus den verschiedenen Inkarnationen gespeichert. Wer genau hinhört, bemerkt, dass wir in unserem täglichen Sprachgebrauch Ausdrücke wie »Das hat mich beeindruckt«, »Das habe ich mir eingeprägt«, dieses Bild hat sich mehr eingebrannt, verwenden und die gute Hinweise auf das geben, was geschieht. Stellt man sich die Frage, in was oder wen wird etwas eingedrückt oder eingebrannt oder eingeprägt, dann ist es offensichtlich nicht der Körper, denn Druckstellen sind nirgends zu sehen. Wohl eher geschieht es in der Seele, die Trägerin all der Erfahrung, die intensiven in tiefer Freude, Trauer oder Schmerz erlebt wurden. Nicht der Körper hat diese Momente erfahren, sondern der Mensch selbst. Der Geist ist der Kern des Menschen. Häufig wird der Begriff Geist gleichgesetzt mit dem Denken des Menschen, also seines Verstandes. Wie man jedoch bereits weiß, ist das Denken des Menschen ein Produkt seines Verstandes, der wiederum mit dem Gehirn verbunden ist und somit zum Körper gehört. Deswegen ist es falsch, einen gelehrsamen Menschen als geistreich zu bezeichnen. Er mag belesen sein, gelehrt, unterrichtet, doch nicht geistreich. Geistreich ist ein Mensch mit gut ausgeprägter Intuition und Empfindung. Man bezeichnet das heute als Bauchgefühl, wobei Gefühle etwas anderes sind als Empfindung, doch das zu unterscheiden ist heute nicht unser Thema. Der Geist ist somit der innere Kern des Menschen, seine Essenz, sein wahres Ich, das von Gott Gegebene. Auch schaut man die Herkunft des Begriffes Geist genauer an, wird dies deutlich. Geist bedeutet im Englischen Spirit, was sich vom lateinischen Spiritus ableitet und Atem bedeutet. Der Geist ist der Lebensatem des Menschen, seine innere Flamme, sein Lebensfunke. Wir kommen später noch einmal darauf zurück der Geist, der sich umhüllt. Wollen wir das bisher Erfahrene zu einem einheitlichen Bild zusammenfügen, so ergibt es sich, dass der Geist der innere lebendige Kern des Menschen ist, der sich die Hülle oder den Mantel der Seele bei seiner Wanderung durch die Stofflichkeit anlegt, da er diese als Brücke benötigt, dass sich Gleichart immer nur mit Gleichart verbinden kann. Der Geist, der aus dem Geistigen kommt, kann sich nicht direkt mit der Stofflichkeit, wozu sein irdischer Körper gehört, verbinden. Daher nutzt er, vereinfacht gesagt, die Seele als sein Gewand, um die Verbindung zu seinem grobstofflichen Körper herzustellen und in ihm zu inkarnieren, also in diesen einzuziehen. Die Madroschka lehrt uns die Schichten des Menschen. Viele Menschen kennen die Madroschka, auch bekannt als Babuschka, eine aus Holz gefertigte und bunt bemalte, ineinander schachtelbare russische Puppe. Nicht jeder hat sich bisher darüber ausführlich Gedanken gemacht, für was diese Puppe steht. Ist es nicht so, dass auch sie ein äußeres und ein inneres Gewand besitzt und einen nicht zu öffnenden Kern? Manchmal lassen sich drei Schichten, manchmal sechs oder sieben, hin und wieder auch zehn finden. Die Madroschka ist eine bemerkenswerte Metapher für die verschiedenen Hüllen, Schichten oder Gewänder des Menschen, die ähnlich einem Teleskopfernrohr ineinander geschoben sind. Wo stehen Astralkörper und Ätherleib? Nun haben sich die Begriffe Astralkörper und Ätherleib inzwischen etabliert, da manche hellsichtige Menschen imstande sind, den nicht grobstofflichen Körper des Menschen wahrzunehmen. Das, was von diesen begnadeten Menschen wahrgenommen werden kann, ist meist der Astralkörper, ein feineres Gewand des Geistes, das weniger dicht ist als der Erdenkörper. Widerspricht das der Betrachtungsweise von Körper, Geist und Seele? Keineswegs, es bestätigt es vielmehr. Wie alles in der Natur bestehen die verschiedenen Schichten bzw. Hüllen eines Menschen aus Einzelschichten, die eine unterschiedliche Dichte besitzen. So sind der Astralkörper und auch der Ätherkörper jeweils eine feinere Umhüllung des Geistes. Es sind nur verschiedene Begrifflichkeiten. Die Hülle von mittlerer Grobstofflichkeit und der Astralkörper sind also das gleiche. Die englischen Begriffe Soul, Spirit und Mind. Betrachtet man die englischen Übersetzungen von Geist, Seele und Verstand genauer, wird deutlich, dass Geist und Verstand auch in dieser Sprache etwas Unterschiedliches bedeuten. Geist ist Spirit, Seele ist Soul und Verstand ist Mind. Viele Naturvölker wie beispielsweise auch die Blackfoot-Indianer sprechen von Spirits, wenn sie von Menschengeistern sprechen, die im Jenseits leben. Im Bereich Persönlichkeitsentwicklung wird oft über das Mindset gesprochen, was für die eigenen Gedankenmuster bzw. Glaubenssätze steht, also der Verstand. All diese Hinweise deuten darauf hin, dass Geist und Verstand etwas komplett unterschiedliches sind und keinesfalls miteinander gleichgesetzt werden dürfen, wenn es nicht zu Missverständnissen kommen soll. Unterschiede zwischen Geist und Seele die Seele kann auch als die horizontale Anschauung der Welt des Menschen bezeichnet werden, da diese mit der Stofflichkeit bzw. Wesenhaftigkeit verbunden ist und von irdischem Leben zu irdischem Leben wandert, sich also horizontal bewegt. Der Geist ist die senkrechte Anschauung des Menschen, denn er ist die Verbindung des Menschen mit dem geistigen Reich, aus dem er kommt, und schlussendlich auch mit Gott. Es ist das Streben nach oben, nach Höherem, nach Reinem, nach der Wahrheit, nach Echtheit, nach Tugenden. Es ist wichtig zu verstehen, dass sich beide Teile auf den nichtkörperlichen Teil des Menschen beziehen, dass aber nur der Geist sich auf des Menschengang vom geistigen Reich in das irdische Reich bezieht. Die Seele bezieht sich auf den Gang des Menschen in der Welt, körperlich und nicht körperlich, also auch hinweg über seine Inkarnation. Vereinfacht lässt sich sagen, der Mensch ist ein Geist, bildet sich eine Seele und belebt mit ihr seinen Körper. Der Geist kehrt ohne Seele in das Paradies ein. Der Geist kommt aus dem Geistigen, dem sogenannten Paradies kann also nur als Geist wieder zu seinem Ursprung zurückkehren. Solange er jedoch noch die stofflichen Umhüllungen der Seele um sich trägt, ist seine Dichte zu grob, um ihm das geistige Reich eingehen zu können. Er muss sich daher erst von allen stofflichen Schichten befreien, um wieder zurück in seine Heimat kehren zu können. Denn nach dem Gesetz der Schwere und nach dem Gesetz der Anziehung der Gleichart kann Gleichart nur bei Gleichart wohnen. Der Geist ist der ewige Teil des Menschen, der, wenn er wieder in das geistige Reich eingegangen ist, auf ewig leben kann. Der Geist ist der ewige Teil des Menschen, der, wenn er wieder in das geistige Reich eingegangen ist, auf ewig leben kann. Die Seele ist, da sie zur Feinstofflichkeit zählt und damit stofflich ist, irgendwann auch dem Verfall unterlegen. Unterschiede zwischen Geist und Seele in der Bibel. Die Bibel wurde größtenteils in Hebräisch und Griechisch verfasst. Wenn die Verfasser der Bibel über die Seele sprachen, verwendeten sie das hebräische Wort Nefesh oder das griechische Wort Psyche. Diese Worte kommen in der Schrift über 800 Mal vor und werden in der Neuen Weltübersetzung konsequent mit Seele übersetzt. Bei einer Untersuchung, wie das Wort Seele in der Bibel verwendet wird, zeigt sich, dass es hauptsächlich auf drei Dinge bezogen wird. Erstens Menschen, zweitens Tiere und drittens das Leben von Menschen und Tieren. Im Folgenden betrachten wir ausschließlich den menschlichen Aspekt. In 1. Petrus 3 Absatz 20 wird erwähnt, dass in den Tagen Noas wenige Personen, nämlich acht Seelen, sicher durch das Wasser getragen wurden. Hier bezieht sich das Wort Seelen eindeutig auf Menschen, nämlich Noah, seine Frau, seine drei Söhne und deren Frauen. Ebenso wird im zweiten Buch Mose 16 Absatz 16 beschrieben, wie den Israeliten aufgetragen wurde, Manna aufzusammeln nach der Zahl der Seelen, die jeder von euch in seinem Zelt hat. Dies deutet darauf hin, dass die Menge des gesammelten Manna von der Anzahl der Personen in jeder Familie bzw. in jedem Haus abhängig war. Weitere Bibelstellen, in denen das Wort Seele oder Seelen auf eine oder mehrere Personen angewandt wird, sind im ersten Buch Mose 46,18, Joshua 11,11, 11, Apostelgeschichte 27,37 oder Römer 13,1. Die biblischen Schreiber verwendeten das hebräische Wort Ruach und das griechische Wort Pneuma, wenn sie über den Geist schrieben. Die Schrift gibt uns Aufschluss über die Bedeutung dieser beiden Wörter. In Psalm 104 Absatz 29 wird zum Beispiel erwähnt, dass wenn Jehova ihnen ihren Geist, also Ruach, wegnimmt, sie sterben und zu Staub werden. Jakobus 2.26 sagt, dass der Leib ohne Geist, in Klammern Pneuma, tot ist. Hier bezieht sich Geist auf etwas, das dem Körper Leben gibt. Ohne Geist ist der Körper tot. Das Wort Roach wird in der Bibel auch mit Kraft im Sinne von Lebenskraft übersetzt. Zum Beispiel sagte Gott über die Flut der Tage Noahs, ich bringe die Sinnflut der Wasser über die Erde um alles Fleisch, in dem die Lebenskraft, also Ruach, wirksam ist, unter den Himmeln zu verderben. Erstes Buch Mose 6, 17, 7, 15 und 22 Der Geist ist also eine unsichtbare Kraft, also der Lebensfunke, die alle Geschöpfe mit Leben erfüllt. Im ersten Buch Thessalonicher 5,23 heißt es, Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden. Im ersten Buch Mose 2,7 heißt es, Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und blies ihn den Odem des Lebens in seine Nase. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Den Hebräern 4,12 heißt es, Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenken und Mark und vermag die Gedanken und Absichten des Herzens zu beurteilen. In der ersten Korinther 15,45 heißt es, So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Diese Aussagen machen deutlich, dass die Bibel die Seele und den Geist unterscheidet. Aus den folgenden Aussagen wird ebenso deutlich, dass der Geist nicht der Verstand oder das Denken des Menschen ist, sondern sein lebendiger Kern. So heißt es im Prediger 12,7 dann kehrt der Staub zur Erde zurück, so wie er gewesen ist, und der Geist kehrt zum wahren Gott zurück, der ihn gegeben hat. Im Buch Hiob 34, Vers 14, 15 heißt es, Würde er seine Aufmerksamkeit auf die Menschen konzentrieren, würde er ihren Geist und Atem zu sich holen. So würden sie allesamt umkommen und die Menschheit würde zu Staub zurückkehren. In Jakobus 2,26 heißt es, Denn der Leib ohne Geist ist tot. Und in Matthäus 10, 28 Und fürchte dich nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann. Der Unterschied zwischen Ruh und Nafs im Koran Ruh und Nafs sind zwei Begriffe, die im Koran in Verbindung mit Geist und Seele auftauchen. Wie in jeder Religion gibt es natürlich unterschiedliche Interpretationen bzw. Definitionen der Begriffe. Eine davon sagt, dass Nafs der sterbliche Teil des Menschen ist, was nach unserer Betrachtung der Seele gleichzusetzen ist. Der Begriff Ruh hingegen bezieht sich auf den unsterblichen Teil, was nach unserer Definition den Geist betrifft. Ruh ist das Einhauchen Gottes in den Menschen. Es ist der ewige Anteil. Unterstützt wird diese Sichtweise dadurch, dass laut Koran auch das Tier Nafs hat, jedoch kein Ruh. Denn das Tier hat eine Seele, jedoch keinen Geist. Körper, Geist und Seele am Beispiel eines Computers Um den Unterschied zwischen den drei Begrifflichkeiten noch besser zu verstehen, stellt man sich einen Computer vor. Die Hardware des Computers kann man mit dem Körper gleichsetzen. Man kann Hardware anfassen und theoretisch auch alle Teile austauschen, ohne dass der Computer dadurch nicht mehr funktionieren würde. Jedoch nützt die beste Hardware nichts ohne die Software wie das Betriebssystem oder ein Schreibprogramm. Diese Software kann als Seele des Computers bezeichnet werden. Durch ein Backup kann diese Software, also Seele, auch auf andere Computer übertragen werden, so wie es mit der Seele des Menschen bei der Reinkarnation ist. Doch Hardware und Software alleine machen einen Computer unbrauchbar, wenn es da nicht den Geist, den Lebensatem gäbe, und das ist in diesem Falle der Strom, also die Energie. Der Strom selbst erzeugt sich nicht selbst, sondern hat eine Quelle. Er wird dem Computer eingehaucht, damit er durch die Software die Hardware beleben kann. Der Strom ist demnach der Geist des Computers. Es lassen sich zahlreiche weitere Beispiele wie das obige finden. Der Unterschied zwischen Geist und Seele ist von Bedeutung. Anhand aller bisheriger Beobachtung sollte klar werden, dass Geist, Seele und Verstand etwas völlig Verschiedenes sind und es wichtig ist, diese Begriffe auch voneinander zu unterscheiden. Wie es anhand der Metapher vom Computer erkennbar wurde, ist ein gehöriger Unterschied, ob über Hardware, Software oder Strom gesprochen wird. So ist es auch beim Menschen. Zusammenfassung Der Geist trägt Leben in sich. Er leitet dieses Leben an die Seele weiter, die damit den Körper belebt. Die Seele muss erst vom Geist Leben empfangen, damit sie handeln kann. Daher kann gesagt werden, dass Geist der aktive Teil des Menschen ist, die Seele der passive Teil. Der Geist regt an. Die Seele benötigt Impulse, um ihre Passivität zu überwinden und sich vorwärts zu bewegen, denn die Seele ist reaktiv. Der Körper führt es am Ende nur sichtbar aus. Der Körper ist das irdische Wohnhaus des Geistes, der sich mit der Seele des Menschen verbindet. In der Beschreibung dieses Hörbeitrags finden Sie weitere Quellen. Wenn Ihnen dieser Hörbeitrag gefallen hat, geben Sie doch gerne einen Daumen nach oben, schreiben Sie einen Kommentar, abonnieren Sie diesen Kanal und teilen Sie diesen Beitrag fleißig weiter.